0: Hace unos días fue el 20 aniversario tanto de Halo como de Xbox haciendo así que nos hicieron un pequeño regalo, el cual consistía en poder jugar la beta abierta del multijugador de Halo Infinite eh, cabe recalcar que el multijugador es una maravilla y el hecho de que estoy hablando de esto es porque tiene ciertos fallos que yo espero que corrijan junto con el hecho de que quiero hacer una pequeña comparativa tanto con Halo 4 Halo Guardians y obviamente Halo Infinite para saber en qué están mejorando y el qué Salió mal con los dos anteriores. Eh, antes que nada tengo que recalcar entre muchísimas comillas que eh, voy a dar un ligero resumen ¿no? con unos cuantos spoilers del de, de, de concepto ¿no? de los juegos ¿no? y de su historia. Ok, empezando eh, ligeros puedo decir que el multijugador de Halo Infinite es demasiado similar al multijugador de Halo 3 Lo cual está bastante bien considerando que fue hecho por otra compañía eh, bastante reconocida llamada Bungie La cual ahora mismo se encuentra trabajando en Destiny 2 y no sé si tengan otro proyecto por ahí La verdad es que ya no sé muy bien esa parte eh, Tengo que decir que en cuanto a esto de... Eh, cambiar de compañías 343 que es la que ahora mismo Lleva las riendas de la saga de Halo eh, Lo hizo bastante mal En Halo 5 Guardians. Hasta eso el multijugador de Halo 4 era muy divertido eh, Tenía bastantes modos de juegos Interesantes y es más Incluso tenía una mejora para uno de mis modos favoritos De Halo, el eh, cual se llama Infección Trata de un jugador, mata a otro jugador Este se convierte de su propio bando Es lo más simple del mundo Y de hecho no tiene mucha ciencia Sin embargo eh, agregaron que ahora los bichos eran literalmente flots, los que no lo saben son una especie de zombies raros eh, que estuvieron en toda la saga de Bungie y tengo que recalcar esto porque realmente es muy importante puesto que adquiere un detalle más especial en cuanto a en, en cuanto a este arquetipo de Mejorar los modos de juego, porque añadieron Más armas eh, y, y tengo que decir que de hecho las armas eh, Forerunner, que eran estas armas Que te disparaban y se te mataban Te desintegraban completamente, hechos cenizas Lo cual era un detallazo Además de que el hecho de que la capacidad visual De Halo 4 para su momento era Muy buena, lo que sí es que tenemos Que admitir que en, en cuanto A la basura que tienes en pantalla Era bastante, tenías una especie Como de marca que marcaba un poco tu visor en la armadura y ese tipo de cosas que realmente no ayudaban a la experiencia, además del hecho de que varios enemigos eran muy repetidos y otros sin, simplemente eran injustos, eh, y el hecho de que el jefe final fue muy decepcionante eh, y si bien pueden preguntar, esto que tiene que ver con el multijugador realmente afecta más, puesto que eh, tanto la campaña como el multijugador Eran bien vistos ya que era Lo principal en un juego, te comprabas un juego Por la campaña y ya si querías jugar con amigos O así estaba el multijugador ¿A qué voy con esto? Que en Halo 5 no les importó nada de esto Ninguna de esta parte de eh, Ah, vamos a crear un juego divertido Que pueda... A ayudar, ¿no? Un poco al lore de la historia, ¿no? Y, y no solo eso, sino también dar una experiencia única de juego, porque además eh, cambiabas entre dos personajes, entre Jefe Maestro y Spartan lot el cual se supone, en teoría, era el, con, la contraparte del Jefe Maestro. Estoy hablando de la campaña, puesto que esta parte es crucial para Halo Infinite, ya que hasta el momento solo se nos han dado detalles relativamente vagos sobre la campaña, pero tengo que decir que realmente, eh, con solo el multijugador podemos saber más en la campaña, puesto que también el multijugador tiene una cierta campaña entre muchas comillas, que es más como una especie de tutorial eh, lo básico eh, a lo que quiero llegar con esto es que tanto Halo 4 como Halo 5 tenían variaciones muy distintas entre las campañas en Halo 5 intentaban dar pie a una nueva historia con nuevos personajes y enemigos por así decirlo, junto con un nuevo universo eh, tanto así que de hecho para empezar nos muestran que es un misterio lo que son los Forerunners, ya que en toda la eh, cultura del, de Halo ¿no? los Forerunners eh, eran eh, seres ancestrales que hacían construcciones eh, gigantes, hermosas, ¿no? pero eh, realmente desconocidas tanto para la humanidad como para el Covenant, que son los alienígenas que enfrentas durante los primeros eh, cuatro juegos. Digo cuatro juegos porque estoy incluyendo Halo Reach, el cual eh, realmente marcó también un antes y un después en el multijugador por las habilidades de armadura. Para que no lo sepa, estas, estas habilidades eh, Las podías escoger Al inicio de cada partida y eran como Un escudo que te puede proteger tanto de Disparos como de misiles Y cierto tipo de granadas no Pero si vas gastando con el tiempo Podías correr, que fue la primera introducción De correr en un Halo Ya que eh, realmente un Halo nunca necesitó Como este estilo de eh, ah Vamos a correr para ir más rápido y este tipo de cosas No se vieron necesarias Pero como en Halo Reach intentaron ampliar un poco más Lo que era este multijugador de más personas o más modos de juego Junto con su modo de edición De mapas que también fue una inclusión Maravillosa, completamente Maravillosa, la cual eh, Si bien no se ha mostrado ahora mismo en Halo Infinite Puedo decir que eh, Yo tengo la esperanza de que un modo Forge eh, sea agregado A Halo Infinite, puesto que los modos Forge de Halo 4 Y de Halo 5 Guardians estuvieron Bien, pero no eran la gran cosa O lo que la mayoría de gente esperaba ¿A qué voy con esto? En el modo Forge de Halo Podías crear modos completamente nuevos, y con completamente nuevos me refiero a 100% nuevos. Era de, ah, pues podemos hacer que en vez de que te maten este, para infección, te tengas que esconderte en una ciudad, y la ciudad era creada por jugadores y ese tipo de cosas que daba pie a un montón de contenido. Y hasta la fecha, Halo Reach es de los mejores Halos que hay en la vida y también con las mejores campañas y de las más tristes que se puede ver en un Halo y, y eso que no estamos contando Halo o SP. Pa para que me entiendan un poco mejor estamos hablando que Halo Reach marcó un antes y un después puesto que fue el despido de Bungie y Halo 4 fue el reinicio un poco de la saga eh, también tengo que decir que 343 no sabía implementar nuevas mecánicas más allá de las ya establecidas tanto así que agarraron las mecánicas de Halo Reach de Bungie y las metieron en Halo 4 un poco a la fuerza De hecho, metieron una habilidad que es básicamente eh, Rayos X La cual, no, en lo personal a mí, a mí no me gusta mucho Y de hecho, no sé si conocen un youtuber llamado Joseju Pero él opina básicamente lo mismo Ya que, una, es una ventaja Un poco injusta, ¿no? Realmente es bastante injusta Pero además de eso, es el hecho de que no había necesidad, sí, ok, los forrones pueden ver a través de paredes y es un poco a lo que voy con la campaña, que el lore de la campaña se establece también un poco en el multijugador. Tanto así que eh, habilidades forrones como escudos y ese tipo de cosas eh, se mantenían. Una especie de dron que atacaba. Y todo eso se mantuvo en el multijugador, pero no quedaba con la historia. Además de que el hecho de que los mapas multijugador pasaron de ser mapas grandes o mapas pequeños, pero basados en ese universo... ¿A qué voy con esto? Habían ciudades humanas, las cuales eran eh, hermosas, ¿no? Eh, habían mapas, los cuales se trataban de, caritativamente, estás en una base alienígena matando a otros jugadores con eh, campos de fuerza y ese tipo de cosas que realmente daban una sensación de que estabas en lugares diferentes, sin embargo en Halo 4 lo que hicieron fue Crear estructuras completamente nuevas, entre comillas, pero que todas eran iguales al final del día, todas eran grises, planas y con un cierto tinte de azul para que se vieran un poco coloridos y eso hacía que varios mapas de Halo 4, incluso de Halo 5, fueran vacíos, sin alma y que realmente no tuvieran absolutamente nada que ofrecer. También tengo que decir que el Forge de Halo 4 prácticamente no existía, puesto que crear mapas completamente originales era más complicado, puesto que no te dejaba... Eh, como por así decirlo Agarrar cualquier parte del escenario Como lo dejaba hacer Halo Reach Además del hecho de que las partidas personalizadas Que se podían hacer en Halo 4 eh, Llegaban a ser más limitadas Por eh, ciertas mecánicas Que llegaron al juego, tanto así como eh, Disminuir interacción En los, las opciones, la configuración Haciendo que si por ejemplo Quisieras crear un modo de 4 contra 4 Fuera a fuerzas tienes que elegir Estos modos 4 contra 4 Y no podías eh, como seleccionar qué modos querías, pero con solo 4 contra 4 jugadores. O sea, solo 8 jugadores con un cierto modo de juego. Esto genera un problema, tal vez no se notaba al principio, pero realmente era de... En Halo Reach podías poner un modo de infección con solo dos personas y se podían pasar relativamente bien. No era obligatorio tener a fuerzas un número limitado, que también es cierto, varios modos no te dejaban poner más que cierto límite de personas y ese tipo de cosas realmente... Eh, funcionaban más puesto que te daban más permiso sin embargo aquí en Halo 4 era absolutamente todo está limitado no podías mejorar y esto se lo llevaron a Halo 5 Guardians cuando escucharon los gritos de los fans por un modo Forge eh, ellos pensaron ¿no? que realmente un modo Forge era crear mapas completamente nuevos o mapas reutilizados pero con, ese, con esa propia mecánica Acabo y con esto, que sí, los mapas de Halo 5 eran más variados y tenían eh, más instalaciones, tanto descompuestas como instalaciones completamente nuevas, como mapas clásicos de Halo 3 o Halo Reach, creo que incluso varios jugadores llegaron a hacer, eh, lo cual no estaba mal, sin embargo, al ser hechos estos en base a Forge y no como tal del motor, del propio motor era como de una persona crea este mapa ¿No? ya sea del, del propio 4343 o una persona aleatoria y era más extraño puesto que el mapa era completamente plástico para que me entiendan en Halo 5 Guardians no habían eh, en el modo Forge si bien habían ciertas texturas y ciertos eh, como objetos que podías usar, no siempre eh, funcionaban como deberían en el sentido de que literalmente, este no, no, es difícil de explicar esta parte, puesto que estos objetos, hijo de tu, estos objetos eh, realmente no brillaban. No sé si me explico. Eran objetos completamente planos que podías colocar en un sitio. Ah, aquí queda bien. Y ahí se ponían. Y entonces, cuando se trataban de hacer remasterizaciones de mapas como Halo 3 y ese tipo de cosas. Eh, no quedaban. Ni siquiera quedaban bien. Ni siquiera funcionaban del todo. Eh, aquí está la razón. Como en estos mapas no se incluía ningún tipo de movimiento, ningún ninguna clase de, de cosa especial. Que hiciera realmente especial al mapa. Hacía que un mapa era, fuera completamente plano. Para que me entiendan, en Halo 3 había un mapa donde literalmente había un ventilador gigante e iba girando por eh, todo el resto de la partida. Entonces habían secretos en esa. Eh, cosa gigante y realmente este, cualquier jugador pudiera obtenerlo Sin embargo, en estos mapas que fueron entre comillas remasterizados eh, Simplemente era de, ah, pues pongamos la hélice ¿Para qué? Ni idea, simplemente ponla no Porque no, no hay otra necesidad para ponerla Eso es lo que 3.4.3 4 -3 no sabía La importancia de esa hélice Porque es para un secreto Y si bien es cierto que el secreto se ahí Ya no era lo mismo porque prácticamente cualquiera pudiera ascender a ese secreto O obtener ese secreto Y no siempre era tan sencillo ¿no? Como, ah, vamos a remasterizar este mapa Y ya, porque a la gente le va a gustar Sin embargo, tengo que darle un visto bueno ¿no? A esta parte de creación de mapas Puesto que también daba pie a que los jugadores crearan mapas Realmente únicos en Halo 5 Guardians Lo cual es lo que lo mantuvo con vida por mucho, mucho tiempo pero en cuanto al multijugador como tal, eh, las mejoras que dieron en Halo 4 disminuyeron. Ahora el modo infección ya no venía con un bicho completamente nuevo creado desde cero, sino simplemente te ponían todo de color verde y ya está. ¿no? Y, y sé que me voy mucho por el modo infección, pero es que los demás modos tampoco tenían nada de especial. Y en Halo 5 Guardians, además de que ya no tenías las habilidades de armadura, ahora tenías habilidades que ya venían con la armadura me explico, las habilidades de armadura de Halo Reach las podías obtener o iniciar con ellas nada mal, las habilidades de Halo 4 si bien no eran tan buenas y a veces eran molestas eh, sin embargo también las podías obtener eh, en cada partida completamente gratis, sin embargo ya no las podías obtener desde el mapa, lo cual a mí se podía en Halo Reach, y ahora en Halo 5 Guardians lo que hicieron fue ya tienes estas habilidades con esto te quedas, y esto, esto hacía que eh, si por ejemplo te estaban atacando, si bien todos Tenían el mismo número de ventajas Habían ciertas formas de jugar al juego Que hacían la gente ya más experimentada Que hacía que la gente que tal vez No supiera tanto de estas mecánicas eh, No le funcionara No sé si me estoy explicando eh, Básicamente lo que esto hacía Era que eh, esta habilidad de armadura Hace que cuando saltes Y, y pulses este, manteniendo para golpear O yo que sé este, Literalmente caes y explotas todo En un cierto radio, ¿no? Y, y si bien es cierto ¿no? que esto agregaba como más eh, jugabilidad a Halo 5 Guardians La verdad es que nadie los usaba Más que la habilidad que era como una especie de dash Que se usaba solamente para escapar de peleas O a veces para hacer ciertos movimientos para sorprender a un enemigo eh, Estas habilidades no se usaban porque no eran especiales Y realmente no te daban nada para ofrecer eh, Además tengo que añadir que eh, Ahora mismo se me acaba de, me acabo de acordar Que en Halo 4 también copiaron bastantes mecánicas de Call of Duty Tanto así que literalmente había una racha de bajas Por así decirlo Que si lo obtenías te traían un arma, unas granadas O no sé, algo especial Una habilidad de armadura ¿no? Y en Halo 5 Guardians, si bien ya no hicieron eso También tengo que decir que aumentaron El Pay to Win a mil eh, ¿A qué me refiero? Añadieron un modo que si bien ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, era básicamente como de oleadas y oleadas y oleadas. Básicamente lo que hace Doom Eternal, solo que eh, mucho peor, puesto que era de, ah, pagas este por este vehículo y te lo damos. Y encima este vehículo lanza misiles, ¿no? Pero era de pagar. Eh, metieron un sistema de loot boxes, la cual no, no estaba ni siquiera cerca de estar balanceado, puesto que te salía algo mejor que el equipo contrario. Y como también en ese modo de juego había equipo enemigo. Era de matas a, a enemigos no comunes a Pues básicamente a bots, ¿no? Ok, matas a esos. Pero si encima hay jugadores, estas ventajas se vuelven pay to win. Eh. Puede que esté exagerando un poco pero realmente me han tocado partidas donde mi contrario tenía un arma muchísimo mejor y si bien es cierto que tenías un cierto número de, de esas armas o de esos vehículos o de esas modificaciones, también es cierto que eso aumenta incluso la gravedad porque eso significa que tienes que estar comprando constantemente para poder obtener mejores cosas que tu equipo rival. Entonces, ¿qué fue lo bueno de Halo 5 Guardians? ¿Qué fue lo bueno de Halo 4? ¿Y a dónde vamos para Halo Infinite? Lo bueno de Halo 4, ¿no? ...fue un poco como esta especie de experimentación... ...con, sí, ok, ya tienes habilidades de armadura... ...vamos a poner unas nuevas... ...no te gustan, perfecto... ...pero aquí están, para que sepas que están ahí... ...y que las puedes usar... ...en Halo 5 Guardians ya podías correr cuando tú quisieras... ...y además tenías estas habilidades de armadura... ...que si bien no eran buenas... ¿no? ...también hay que admitir que era un añadido... ...bastante interesante para gente profesional... ...para los casuales no los usamos... ¿no? ...pero para la gente que ya lleva un tiempo jugando Halo 5 Guardians era maravilloso, además del hecho de que tenía eh, formas bastante divertidas de usarse por ejemplo, habían ciertos mapas que para colmo no estaban bien programados y entonces te podías esconder eh, en ciertas partes del mapa sin que el equipo enemigo te pudiera atacar y esto dio a pie a una de las mejores escenas de de los eSports, lo cual era que un equipo que literalmente era de perdidos o algo así se llamaba el equipo se escondía en los mapas ¿no? y básicamente troleó al otro equipo ¿no? y fueron descalificados por supuesto, sin embargo esto dio pie a una comunidad curiosa de Halo, el cual es de esconderse en mapas y eso está bastante genial, además del hecho de que en Halo 5 Guardians el forge fue modificado al punto en que cualquiera podía crear mapas, cualquiera podía crear modos de juego y si bien es cierto que ahora mismo está muy muerto por Halo Infinite también hay que darle un poco esa ese pie no es, esa mano de decir bueno si está algo bien no eh, también tengo que decir que Halo Infinite eh, tiene una muy buena estrategia la cual es hacerlo free to play al menos el multijugador ya la campaña porque estoy eh, eso es lo que me da como esperanza no que Halo Infinite la campaña de Halo Infinite eh, no sea gratis, ¿no? Porque eso significa que realmente confían en que es una muy buena campaña y además el hecho de que han mejorado los gráficos. Y es más, hablando de gráficos, ahora mismo que lo menciono, tengo que recalcar... O mencionar más bien que en Halo 5, de Halo 4 para Halo Infinite hay, pueden decir degradación como aumento en calidad, ¿a qué me refiero? En Halo 4 los gráficos para una Xbox 360 que podía correr Halo 4 eran buenísimos, realmente eran bastante buenos y tenían una calidad bastante alta. Y en Halo 5 Guardians, si bien los mejoraron, era más como una demo técnica de, de lo que podía ser un Xbox One. Eh, tanto era así que literalmente eh, tuvieron que hacer ciertos mapas que se vieran más amplios y así simplemente para que se vieran más bonito, entre comillas. Sin embargo, también tengo que admitir que las escenas de, de tanto de la campaña como de los inicios de multijugador se ven bastante bien, además de que las armaduras son muy bien detalladas. Ahora, en Halo Infinite eh, decidieron dejar un poco de lado esta... Y como por así decirlo, calidad ¿no? de imagen de las armaduras para hacerlo un poco más al estilo de Halo 3 que era un poco más clásico más relajado, colores un poco menos brillantes, ¿no? ese tipo de cosas que puede sonar malo pero realmente es algo fabuloso ya que eh, una, el juego pesa menos de lo que pesa Halo 5 Guardians que Halo 5 Guardians pesa 50 GB en consola y además el hecho de que eh, dis literalmente disminuyeron ese número a la mitad sacando 25 GB de su peso en, en Halo Infinite lo cual está bastante genial, además del hecho de que tiene mapas muy buenos, tiene mapas con texturas que realmente se ven genial, además del hecho de que las explosiones como los vehículos y así se ven muy bien detallados pues, de, eh, y eso que tienen una simpleza realmente asombrosa, no es wow güey, qué detalles eh, mira, se puede, puedo ver mi reflejo en la armadura, si no son, son cosas como, mira, la armadura se ve detallada, se ve bonita, pero no se brillante hasta el fondo, simplemente para decir mira, refleja, o ese tipo de cosas que es lo que hace ahora mismo Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, y realmente no sé cuál más, pero eh, estos son los ejemplos que se me vienen a la mente, puesto que probé la beta de Call of Duty 2042 y puedo decir que si bien eh, también tiene mejorías eh, en, eh, la beta de Call of Duty 2042 solamente viene con tres modos de juego que puedes decir, ah, tres modos de juego, qué poquito, que no sé qué. Hasta eso eso es bueno, ¿no? Porque se porque dan literalmente los, los modos de juego que se juegan en todos los battles, no importa cuál juegues, ya si es el 3, ya si es el 4, ya si es el 1, ya si es el 5 de nuevo, ¿no? Eh, son, son modos que literalmente la comunidad toca, ¿no? Porque habían otros que estaban completamente vacíos. ¿A qué voy con esto? Que en Halo Infinite también tenemos tres modos de juego, bueno relativamente cuatro entre comillas ¿no? y estos tres modos de juego realmente funcionan mejor de lo que creí, esa partida rápida que te encuentra una partida con un, un creo que son ocho jugadores o cuatro jugadores contra cuatro en mapas pequeños, está el modo por equipos, bueno algo así se llamaba el cual hacía que eh, son mapas gigantes de creo 16 contra 16 o algo así, o 12 contra 12 y a a ver, sí, sí, hay un tercer modo que es clasificatorias, que ese sí, pues ya, es clasificatorias, pero estamos hablando de que es la beta, así que los demás modos y los demás mapas ya vendrán después, pero con todo lo que he visto ahora mismo de Halo Infinite puedo decir... Que realmente eh, son buenos modos, ok. Todavía faltan los modos de infección, bola loca y así, que, que se pueden jugar, sí se pueden jugar, pero se ya van por partidas personalizadas y ese tipo de cosas que ahora mismo no funcionan demasiado bien por la venta. Ahora que ya pude llegar a Halo Infinite, ¿no? Después de hacer esta como resumen entre comillas, ¿no? Puedo decir, eh, ahora sí, qué es lo bueno y qué es lo malo de Halo Infinite. Por lo que yo he visto, ahora mismo Halo Infinite va a funcionar a base de temporadas y el hecho de que también va a funcionar a base de pases de batalla. ¿Esto es malo? No del todo. Me explico. Si bien es cierto que a mí en lo personal no me gustan demasiado los pases de batalla, puesto que ya están en todos lados, en Destiny 2, en Battlefield, en Call of Duty Vanguard o, o Warzone más bien. Y también pues en Halo Infinite Realmente puedo decir que no me gusta mucho no Además de que en Fortnite si bien agregan Personajes nuevos y que no sé qué Siguen siendo eso, skins y nada más Yo me las compro, sin problema yo me las compro Pero ahí va mi punto eh, te, Tenía miedo no Tengo que decir que tenía miedo de que esto se convirtiera En algo como Halo 5 Que literalmente pagas para obtener mejores cosas Y si bien es cierto que aquí sin, son simplemente Cosméticas eh, y el hecho de que Las cosas gratis de, de este pase De batalla son completamente ¿no? nulas. Tengo que decir que me sorprendió el manejo de este, ya que eh, si bien es cierto que son completamente nulas, esto no deja la posibilidad de que al menos eh, puedas obtener armaduras, visores eh, eh, como colores para tu armadura, ¿no? Y ese tipo de cosas que si bien a ver, no es lo mismo que comprarte el pase premium que está a 500 pesos o unos, creo, 100 dólares más o menos por ahí. No, 100 dólares no, como... 40 dólares, 50 dólares más o menos, eh, por ahí más o menos, no tengo bien el cálculo ahora mismo y realmente no lo voy a estar buscando, <risa> pero puedo decir que realmente es una mejora, por así decirlo, ya que, a ver, pudieron haber puesto el pase completamente a pago, ¿no? y si querías armaduras lo compras y si no, lo siento, ¿no? Y también tengo que decir que, si bien está bastante caro, es el hecho de que son solamente cosméticos. Son skins, este, son trajes de armadura que se ven fabulosos, pero que están hechos para eso, no para otra cosa. Y el hecho de que simplemente verte bonito en una partida donde literalmente no ves a tu oponente porque o lo matas o te mata y básicamente no te importa cómo se ve. Yo pienso que está bastante bien, al menos en el multijugador También tengo que recalcar que el sistema de progreso es muy lento Absurdamente lento eh, Tanto así que literalmente no vale mucho la pena subir de nivel Al menos no por ahora, espero que lo cambien ¿A qué, a qué voy con esto? Hay sistemas de progreso de que subes de nivel y te dan una moneda en el juego, ¿no? Ok, perfecto, me dan una moneda en el juego y si ahorro suficiente, puedo comprar una skin o, a, o un arma, o, o ese tipo de cosas en varios juegos, ¿no? Eh, lo hace Remo 6 age lo hace Battlefield, lo hace Call of Duty. O sea, es algo muy común, bastante común, incluso Destiny lo hace. Aquí voy con esto? Que en Halo Infinite, si bien quisieron innovar, entre comillas. Eh, no le salió tan bien la jugada puesto que ahora va por experiencia, pero no. Cada vez que terminas una partida cumple ciertos desafíos o tú puedes hacer ciertos desafíos en la partida. Si tú haces estos desafíos te dan experiencia para subir de nivel. Es decir, que ahora cuando terminas una partida ya no subes de nivel automáticamente, sino que pues tienes que hacer a fuerzas desafíos o no subes de nivel. Esto podría no estar tan mal, puedo decir, ah, ok, pero son muchos desafíos o que no sé qué. No, realmente no es así. Tienes cuatro desafíos semanales y uno diario. Eh, y de hecho, más bien son tres desafíos semanales, ya que un cuarto se desbloquea con el pase premium. Y el diario realmente no es la gran cosa Además del hecho de que los desafíos son muy difíciles Y te piden matar con armas muy específicas Que si bien no está mal Porque así puedes probar qué tipos de armas te gustan Y qué tipo de armas no También puedo decir que tampoco es muy divertido Porque eh, muchas armas No te van a terminar de gustar O al menos las, los nuevos añadidos Por así decirlo Puesto que hay armas que no tienen munición prácticamente Y son tres balas Y si no matas al objetivo Pierdes el arma completamente hasta que la vuelvas a encontrar y puede parecer no tan malo, pero para alguien casual o para alguien que realmente no sabe usar esa arma, puede ser muy complicado como no tienen idea. Yo en lo personal me he tardado bastante en cumplir un solo desafío. Fueron así como cinco partidas o más o menos una hora y media en cumplir un desafío. Porque los diarios hasta eso son de juega partidas de jugador contra jugador, o juega tres partidas, o juega cinco partidas, o ese tipo de cosas, o mata tres enemigos. Y eso es lo que hace que no esté tan malo tan pesado, pero también el sistema de progresión es muy lento. O sea, absurdamente lento y eso sí lo tienen que mejorar. Sé que me estoy repitiendo mucho con esto del sistema, ¿no? de que es muy lento y así, eh, pero realmente es algo que tiene que ser absolutamente... Pero ya que estoy hablando sobre... Pues esto del sistema de progreso, tengo que decir, ahora sí por fin hablar sobre los mapas, ¿ok? Si bien es cierto que he dicho que estos mapas son grandes o pequeños dependiendo del modo de juego, eh, también tengo que decir que estos modos de juego también te vienen con submodos de juego, los más clásicos, eh, capturar la bandera, duelo por equipos, capturar la zona pero también tienen eh, algunos nuevos, por así decirlo, que también es uno donde tienes que agarrar baterías y literalmente cargarlas hasta tu base para colocarlas, que en lo personal no es un modo muy divertido para mí, y otro modo en el que básicamente es matas a todos, pero eh, no, no es de lo que se trata el modo. ¿A qué me refiero? Eh, sí, sí, o sea, puede... puede... No entenderse muy bien lo que acabo de decir Pero es básicamente eso Es un modo donde literalmente tienes que Cubrir zonas, ok Pero absolutamente nadie cubre esas zonas Tienes que cubrir todas las zonas por un cierto Tiempo de... un cierto tiempo Digamos que son tres zonas, las cubres completamente y pam, desaparecen y se tienen y te tienes que esperar hasta que se creen otras zonas, lo cual no está mal, puesto que así puede dar pie a que no siempre se campeen las mismas zonas o ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿no? eh, nadie va por las zonas, puesto que el tiempo que tienes que mantener las zonas ya llega el otro equipo y ya te matan, porque básicamente en este modo de juego no, ha, no hay equipo. O sea, me, me explico. Es un poco como las escuadras del Battlefield, ¿no? Tienes tu escuadra, pero hay otros jugadores con otra escuadra. Entonces, tú tienes tu escuadra y la ves de color verde. Si tu amigo está en punto B y otro compañero está en punto C y tú estás en punto A, eh, es más probable que tu otro compañero o esos dos se junten para capturar una zona. Si tú vas por tu cuenta a capturar una zona porque absolutamente nadie la está capturando... Eh, básicamente vas a morir puesto que hay otro, hay otros este, compañeros de la partida que van por otra zona diferente o siguen a tus compañeros o ese tipo de cosas que hacen que básicamente sea imposible, si no es que muy difícil capturar estas zonas, Eso es, creo que este creo que es el modo men menos pensado. No, no te voy a decir que es malo simplemente es el menos pensado puesto que realmente aquí en Halo si bien es cierto que el trabajo en equipo importa también es cierto que eh, la forma de matar también importa puesto que hay formas de matar como de te disparo y te golpeo pero yo quedo eh, desprotegido entonces si otra persona me dispara ya estoy muerto no importa qué tan bueno sea el remate siempre me va a llegar. O si, por ejemplo, eh, tiro dos granadas y las dos granadas le dan al enemigo, pero llega otro enemigo en mi espalda y el otro me sigue disparando, no importa si el otro eh, enemigo ya no tiene vida, de todas formas voy a caer y voy a morir y el otro enemigo se va a regenerar la vida y ya no voy a tener oportunidad, ¿me explico eh, no, no es malo, no voy a decir, o sea, no, no, es, no es malo, pero para nada, simplemente es como una mala implementación, ya que el trabajo en equipo aquí no se recompensa. Por, por lo mismo dicho, eh, no te dan puntos este, por experiencia no, de matar, o de asistencias, o de capturar zonas, ¿no? Entonces, básicamente, todas las personas van por su cuenta, y esto es algo que incluso Halo Guardians, Halo 4... ...y Rich y todos los demás que ahí los hacían... ...incluso la colección del jefe maestro... Este, ...hace, que es... Eh, ...tú matas a cierta cantidad de enemigos... ...no, pues te llenamos esta barrita... ...por tu puntuación... ...no, ok, perfecto... no ...pero aquí, aquí va el problema... ...y es que si no te dan puntuación... ...ni siquiera por asistencias... ...a nadie le va a importar, todos van a ir a su cuenta... ...a su bola... ...y simplemente no va a funcionar este modo de juego... ...que se supone que es trabajo en equipo... Y, y por ejemplo en el modo de las baterías es simplemente agarras las baterías las, lanzas, las vas lanzando hacia tu base y, y vas avanzando así y que los demás te cubran y de hecho es más sencillo de lo que parece porque eh, cuando te están cubriendo están matando y están haciendo el objetivo por el que entraron a la partida entonces básicamente este, una o dos personas se sacrifican de aburrimiento, ¿no? Para... Para cumplir los objetivos, mientras que otras Pues simplemente atacan y ya está Y eso creo que es el punto negativo Porque si bien he dicho que no me molesta A mí en lo personal mucho lo del sistema de progresión Que sí es malo, es muy Tardado y lento, lo que sí afecta Es más como la forma en la que se ve el juego Porque si bien es cierto que ya no se ve el juego Con competitiv competitividad ¿No? De... Ah, pues Voy a matar más que tú, este... Y si tú me ganas o así, este... Me la vas a pelar, ¿no? Ese tipo de cosas... Pues ya no funcionan así como tal Si bien es cierto que aún hay chat de voz Y aún puedes escuchar a niños gritando Y ese tipo de cosas Lo bueno es que es de tu equipo y no del equipo contrario Como también podía ser en varios Halo Tanto en Halo 3 este, como en Halo Reach Está bastante bien a mí en lo personal me gusta mucho esa edición puesto que es más fácil comunicarte con un equipo que estar invitando a todos a un grupo para estar hablando que, que por cierto lo bueno de esto es que también sirve para PC de hecho en PC es, también está gratis completamente y puedes probarlo con cualquier persona de cualquier parte del mundo y es bastante divertido realmente pero un poco esta parte de Ve a defender, este, ayúdame por favor Y estos griteríos que siempre hay Hacen que no sea eh, Ya no solo divertido Sino que además sea cansino si te encuentras con gente muy tóxica Porque eso es algo malo que tiene ya Más la comunidad que el propio juego Las personas tóxicas Lo bueno es que en Halo Infinite está entrando gente nueva Pero con esta gente que está así de ¿Por qué no están atacando? ¿Por qué no están defendiendo? Ayúdenme por favor, que no sé qué Y ese tipo de cosas hacen que pues, la experiencia no sea tan agradable, o al menos en ese tipo de ocasiones. También es cierto que solo me ha pasado dos veces en esta semana, ¿no? Así que no puedo hablar mucho de ese tema, o espero por mi salud mental que no sea muy frecuente en un futuro. Ahora sí, hablando un poco más de las armas, mencioné que estaban estas armas Full Runner, que se desintegraban, también mencioné que eh, pues habían armas nuevas en Halo Infinite, y con armas nuevas, no lo decía tan literal, puesto que son simplemente como refritos de, de clásicas. Por ejemplo, hay una especie de pistola ¿no? que básicamente hace mucho daño, pero tiene caída de bala. Así que no puedes usarla como francotirador o algo por el estilo. Pero este, es un arma usada en Halo 3. La cual tengo que admitir que en Halo 3 esa arma no se usaba mucho y realmente el rediseño de esta arma para este Halo eh, se agradece bastante. También el hecho de que varias armas Fueron modificadas Había un rifle Covenant, el cual era un rifle Que disparaba con varias y así Una especie de ráfaga, que ahora lo cambiaron Para que sean, si bien más lentas las balas También hagan más daño, pero a, a su vez El arma se sobrecalienta Entonces tienes que estar cuidando el arma Y básicamente esa arma no vale la pena Añadieron el martillo de gravedad Del cual si bien siempre ha estado Me refiero a que eh, ahora mismo Ese martillo está roto, está más roto Que la espada de energía eh, porque básicamente hace daño en un área mayor al, al del propio modelo del martillo. ¿A qué me refiero? Que literalmente pueden haber 5 personas y cada uno estar a 10 metros de ti, a 20 metros de ti o hasta 25 metros de ti. Y si pegas en el suelo les vas a hacer daño. Tal vez no los mates, pero les haces daño y con eso ya tienes una ventaja mayor. También el tiempo de recuperación entre golpe y golpe este, se ve más disminuido. Eh, ya que este, es cierto que se abusaba muchísimo más en giros anteriores. Y en este lo mejoraron por así decirlo Luego tenemos a una especie de lanzarpones raro, no, no, no voy a decir mucho sobre él porque eh, literalmente es un arma que prácticamente no uso porque me da asco, eh, es un arma que tiene, este, en su mayoría tiene tres balas y si bien mata de un solo disparo a cualquier enemigo, ¿no? uno puede pensar, ah, está rotísima, todo lo contrario, eh, dispararle es muy lento, la recarga es lentísima porque es, es agarrar el arpón y enchufarlo y ya después ya puedes volver a disparar y puede parecer no mucho, pero el tiempo de reacción en lo que falla, es un disparo, lo recargas este, intentas volver a disparar, ya te mataron, básicamente ya te mataron, porque eso es, eso es algo bueno, un añadido bueno de Halo Infinite, que eh, literalmente el juego es muy frenético Puedes lanzar granadas, granadas, granadas Puedes disparar todo lo que tú quieras Pero al final del día, el que es más rápido el que reacciona mejor, este le va a ir mejor Claramente, eso es básico De muchos juegos multijugador Pero aquí funciona mejor puesto que tienes a tu equipo Cubriéndote o tienes Este, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, tienes un arma específica Como una escopeta de combate y ese tipo de cosas Este, que la verdad hacen que eh, Sea más entretenido Como esta velocidad de juego, ¿no? Porque si bien es cierto que en Halo 3 era un poco más lento, no, ya que no podías correr ni ese tipo de cosas, aquí incluso corriendo o yendo caminando es básicamente la misma velocidad y puedes este, aprovecharlo bastante. Además el hecho de que mencioné una escopeta De combate porque la modificaron Ya que era una simple escopeta que Mataba de una, o sea era una escopeta Rotísima en todos los hilos. Aquí eh, ya son más disparos Que tienes que dar, creo que mínimo dos disparos Bien dados y puedes matar a un enemigo O un disparo muy pegado y lo matas completamente también el hecho de que la dispersión de las armas está muy bien balanceada tanto así que por ejemplo el propio rifle de asalto el que te dan cada, empezar cada partida que es básicamente un es básicamente una ametralladora cualquiera que te dan en cualquier juego está muy bien usado, tanto así que puedes rivalizar con cualquier, absolutamente cualquier enemigo, lo cual hace que sea una experiencia única ¿no? y además sea formidable el hecho de que puedas matar simplemente con un arma, incluso con una pistola. Que también tengo que decir que el diseño de la pistolita, ¿no? Este no me gusta bastante, ¿no? No me gusta demasiado. Eh, se me hace muy simple, es eh, realmente ya habían mejores diseños. Y también estamos hablando de que no hemos visto el resto de armas que hay, o sea, en teoría van a haber aún más. Eh, ...armas este, con cuchillas y ese tipo de cosas... ...que pueden hacer que la experiencia sea un mejor... ...pero repito, esto es una beta hasta que salga oficialmente el juego... ...o sea, dentro de poco realmente... ...pero son cosas que por suerte espero que arreglen, no ...porque no son eh, muy bonitos... ¿no? ...no son diseños tan variados como se podría decir... ...ahora, pasando a las habilidades de armadura... ...que también hice un resumen enorme, entre comillas... ...de, de estas... Eh, aquí que tienen estas habilidades de especial Para empezar tenemos un gancho Que es básicamente el gancho de Doom Eternal Que es buenísimo O sea realmente la sensación de volar Y así está muy bien lograda Además de que puede funcionar tanto con vehículos Como con enemigos, como con armas O sea, ese es un, un diseño bastante interesante y, y a ver, sé que me salté varias armas Por ejemplo, hay una especie de cañón láser Que si le disparas a alguien este, hace daño también a los cercanos Que es básicamente electricidad y que no sé qué Pero prefiero más como esperarme un poco no, Porque estoy segurísimo de que esa arma la van a mejorar Porque ahora mismo no hace mucho daño eh, es buena, pero no es tan buena como se esperaría. ¿A, ¿A qué voy con esto? Que tanto. Que voy a hablar ahora mismo de las habilidades de armadura. Este. Para pasar a las granadas. Y objetos especiales, por así decirlo. Las habilidades armaduras, aparte de tener este gancho de Doom Eternal que es hermoso, tenemos una habilidad que repele cualquier cosa, ya sea un misil, ya sea una granada, ya sea un propio enemigo o un vehículo completo, o sea un vehículo completo, eh, también puede hacerte saltar muy alto y disparar con un francotirador y ese tipo de cosas que crean una experiencia bastante única, también puedo decirles que en cuanto a experiencias únicas tenemos una especie de escudo de energía el cual te bloquea una buena cantidad de daño pero que se va destruyendo con el tiempo lo cual hace que no se abuse demasiado Además tenemos este, una habilidad que permite detectar enemigos que como yo digo no me gusta demasiado Sin embargo esta está mejor incluida puesto que es simplemente un sensor que se queda unos cuantos segundos Y puedes ver a un enemigo o a varios en cierta zona y te puedes alejar completamente eso está genial, eso realmente es un añadido que se merecía eh, pues un añadido, porque realmente la visión full runner era horrible, ¿no? veías absolutamente todo, pero además mal, como borroso, como pixeleado y no se veía tan bien, a pesar de que estaba roto, o sea, estaba roto, pero estaba horrible a su vez. Y por último tenemos el camuflaje activo, el cual te permite pues, hacerte invisible. Que, que no está mal, no está mal Yo Siempre he estado en Halo, me refiero Pero que ahora literalmente sí te hace invisible Y es muchísimo más difícil encontrar a quien sea También es cierto que cualquier disparo Hace que se te revele un poco de la armadura Haciendo que no sea tan útil Pero en modos como capturar la bandera no, O el de capturar zonas Es completamente útil ¿no? Ahora, las granadas No mencioné las granadas de Halo 4 Y Halo 5 Guardians porque básicamente, no importa qué tanta variedad metan, son básicamente las mismas. Con, un, con uno que otro añadido. Básicamente las más que se usan son las de fragmentación. Que son básicamente las normales. Las que llevan toda la saga. Las de plasma. Que son granadas que se pueden adherir a ti. Este. O que puedes aventarse con un enemigo. Y de todas formas harán suficiente daño. Y añadieron ahora mismo. Las granadas este, eléctricas. Que son granadas. Este. Que las lanzas y hacen el mismo daño que hace el, este arma de rayos, este pero a su vez este pues también hace daño al, a los enemigos cercanos. Entonces, esta granada, si bien es cierto que todas las granadas hacen daño a enemigos cercanos, esta granada lo que hace es que en un área muy grande, o bueno, muy grande para una granada de Halo... Este, hace una cantidad de daño que si bien no mata, porque no siempre mata, este, hace el suficiente daño para que cualquier disparo te pueda matar, entonces está roto pero no se encuentra mucho en partidas así que yo creo que está bastante bien, además de que añadieron de nuevo unas armas de Halo 2, Halo 3, Halo 1 no me acuerdo si estaban, pero en Halo 2 y Halo 3 sí si estaban completamente... Eh, que son las armas Bueno, las granadas este ay, Son las granadas este brutes Que son básicamente también granadas pegajosas Pero que hacen un daño mayor Pero que además tienen caída un Una caída buena, me explico eh, Lanzas la granada y si tú calculas Más o menos que hay un coche enfrente de ti La lanzas, el coche va a recibir Aparte del impacto, un impulso hacia atrás Entonces puede salvarte la vida en muchas ocasiones Pero también es cierto que tarda Un poquito más en, en, en Explotar ¿no? y en hacer daño eh, muy bien. <risa> esto es básicamente, ¿no? Un poco como la sinopsis de Halo Infinite y es lo que tienes que saber, ¿no? Pero también tengo que decir que, fuera de todo esto, que si bien no es tan bueno, pero tampoco tan malo, puedo decir que realmente es súper divertido. Y si mejoran este juego, ¿no? Y si le va muy bien a la campaña. Realmente puede salir una comunidad muy bonita, ya no solo porque, ah, y es Halo y toda la gente lo ama y tal, o, ah, se hacen expectativas vacías porque la nostalgia y que no sé qué, pero realmente aquí sí mejoraron más eh, tanto características simples, ¿no?, como armaduras, granadas, armas, ¿no?, como características realmente importantes, ¿no?, como... Ya sea las compras o ese tipo de cosas Que ya no, ya no funcionaban en Halo, en Halo 5 Guardians ya no funcionaban eh, Tengo que decir Que el hecho de que sea gratis ¿no? El hecho de que cualquiera lo pueda probar Si tiene un Xbox o una computadora Porque Playstation está peleado <risa> Pero eh, es como una, una cosa Maravillosa, ¿no? Porque si se mejora, si se hace Un multijugador maravilloso Puede salir ya no solo una comunidad maravillosa Sino también eh, variedad, ¿no? Porque el modo Forge, que yo en mi esperanza, espero y imploro que haya uno. Eh, en este modo Forge eh, puede haber una posibilidad incluso mayor. Porque es un nuevo motor gráfico. Eh, po por el hecho de que ahora los mapas y el hecho de que esté hecho para que aguante, ¿no? Un mundo entero. Eh, que los mapas pueden ser más grandes. Que haya incluso más jugadores. Este que incluso. Puedan mejorar algunos mapas, remasterizarlos, pero de una buena manera. Esto hace que me dé esperanza, ¿no? M más que nada porque es un juego gratuito y uno puede decir, ah, pero es gratuito, ya hay miles de esos. Está Paladins, está Spielgate, está, está, este... Champions, no Team Fortress 2 y este tipo de cosas. Hay que decir que Halo Infinite lo que tiene de especial es que precisamente no se compara a los juegos gratis cualquiera. Es un juego gratis AAA. Literalmente cualquier persona puede jugar este juego y, y podrá sentir que hay calidad en esto. Y no, no por decir que los demás juegos no tengan calidad o no tengan este, añadidos interesantes, sino por, porque al final del día esto funciona mejor. Ya que está hecho para un público específico, ¿no? No es simplemente, ah, este, por ejemplo, Paladins, que, que es un público muy tryhard, ¿no? Ahora mismo, te encuentras a una persona de rango 1000, ¿no? Y te mata nada más empezar tu primera partida, ¿no? O, no, por ejemplo, este, Great Champions, que básicamente ya nadie lo juega porque estaba hecho para un público muy casual y no tenía mucho competitivo. O, o también Team Fortress 2, que está hecho tanto para casuales como para este tanto para casuales como para gente competitiva sin embargo el hecho de que no tenga un público específico para el competitivo hace que muchos casuales se queden ¿no? y también muchos otros hayan ido porque no, no, no la actualizaban lo suficiente y no funcionan lo suficiente y en cambio aquí nos están dando básicamente lo que los fans queríamos que es un buen Halo, un buen multijugador que no fuera simplemente un refrito de los demás porque en Halo 4 era un refrito de Call of Duty en Halo 5 Guardians intentaron copiar muchas mecánicas que no les funcionaron y, y el hecho de que ahora mismo tenga más jugadores que Battlefield 2042 Siendo aún una beta y siendo Battlefield 2042 Ya básicamente ya salió, ya es oficial no eh, ¿Podemos decir que realmente valió la pena la espera? Sí, valió la pena la espera ¿Debería probar Halo Infinite? Por supuesto, es, es una experiencia Y realmente si no te gusta lo puedes desinstalar cuando quieras No hay, no hay nada que te ancle a seguir jugando Como en los demás Halo que eran básicamente Paga 60 dólares ¿no? Y, y juegas ¿no? si ya, ya si te gusta o no, no importa, ya tenemos tu dinero ¿no? entonces aquí puedes probarlo puedes experimentar y, y más que eso puedes saber ¿no? si te gusta o no ah, es lo que hace Halo Infinite Especial yo eh, ahora mismo no quería mencionar mucho de la campaña, ¿no? o sea, tanto como los trailers y así, porque quiero hacerle un podcast más detallado, ¿no? Tanto a los primeros tres de la saga como a este mismo. No, no le voy a hacer un resumen, sino más o menos como una especie de crítica, pero realmente no estoy muy seguro. Sin embargo, bueno, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido. Este, ha sido... Divertida la experiencia, ¿no? Además del hecho de que no podía hacer podcast durante un tiempo, puesto que estoy ocupado, me regalaron una, una perrita. Está bien bonito, ahora mismo está ahí dormida. Eh, pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido. Adiós.